0: til Ida og Rasmus Elsker Bøger. Det her er vores sidste udsendelse, inden vi holder lidt sommerferie. Vi er selvfølgelig her midt i juli måned, så det er jo en slags sommer. Men det er ikke så meget sommer her i Danmark. Det er virkelig blæsende og regnende og omskifteligt hele tiden. Hvordan er det over i London, Rasmus?
1: Jeg sidder faktisk i mit køkken øh, i sådan en solstråle lige nu. Det går øh, glimrende øh, med vejret i dag. Det er lidt det samme, min mor plejer at sige, at vi har det vejr, som I får i morgen. Så vi har haft det der lidt efterårsagtige noget, jeg har set. Øh, over øh, hele internettet, at I blogger over. Det bliver bedre, øh, ja. kan jeg love for, hvis, øh, hvis I får det her vejr. Det er begyndt at blive sommer igen. Det er meget, meget dejligt.
0: Åh, oh, det håber jeg. Det kunne jeg altså virkelig godt trænge til. Jeg kan godt mærke, at jeg mangler at have den der øh, solopladning. Ja. Øhm, og at ligge ved vandet og læse mine bøger. Det havde jeg regnet med, at jeg skulle gøre her i juli måned. Øhm, det er ikke blevet til så meget. Jeg tror, jeg har været ved stranden en eller to gange.
1: Fordi bange så bliver det bare januar igen. Hvor er det tageligt. Ja.
0: Ja, ja, helt vildt.
1: I no. uh, dagens program, der skal vi selvfølgelig runde månedens bog, som er meter i sekundet af den gode Stine Pilgaard. Yeah. Den første til at udkomme på forladet uh, Goodkind, som vi talte med sidste gang i sidste program. Og jeg er simpelthen er som altid spændt på at høre, hvad du synes <laughs> om den her bog, fordi jeg synes, den er vidunderlig. Mm. Og fordi at vi jo har, nu kan vi lige så godt... Uden at vi løfter sløret for, fordi det ved jeg heller ikke, hvad du synes om den, så kan vi jo godt lige gentage, at vi jo har været rygende i hele den her sæson, i hvert fald, måske også hele sidste sæson. Så jeg er spændt på at at høre, hvad du synes om den. Hvad skal der ellers ske i det her lille... Jeg er
0: sikkert en cliffhanger, Rasmus. Vi skal også snakke om vores øh, bøger. Altså, som sagt, det er sommer, og øhm, det er et tidspunkt, jeg i hvert fald personligt læser rigtig meget, eller prøver at læse meget, når jeg har, har fri. Um, så vi skal snakke om, hvilke bøger vi, har. vi håber, vi får læst her i, i sommer, og jeg har i hvert fald en dejlig stak liggende her ved siden af mig, som frister med flotte forsider og mm-hmm. lækre ord.
1: Og det har, jeg, øh, det har jeg heldigvis også. Jeg glæder mig <laughs> til at høre, hvad du har tænkt der kaster over. Ja. rigtig jeg det velkommen til Ida og Rasmus Elsker Bøger. Det skal jo som sagt handle blandt andet om meter i sekundet i dag, som er Stine Pilga's roman, ny roman, som er den første udgivelse, som udkom på det her nye, skønne forlag, der hedder Gudkind som man jo næsten skulle tro betaler os for at reklamere for deres bøger i den her podcast. Men det gør de altså ikke. De er søde nok til godt. at øh, sende os nogle bøger. De må de godt de må, de, må betale de, de må os lidt for at det. Gøre noget. Ja, det er dejligt. Ja. Ej, nej, nej, nej. Vi er glade for at få bøger. Vi er heldige. Vi er glad for at få bøger, vi er, vi er vi at få bøger og, og vi er så heldige, og, at de sender øh, deres øh, dejlige bøger til os. Det er der også andre forlag, der gør. Men jeg vil sige, øh, jeg har godt nok ikke jeg har indtil videre læst to af, deres, øh, af, de, af de udgivelser, de har lavet, nemlig med i sekundet, og så Mathias Faldbakken, via vi fem, mm-hmm. øh, og jeg har simpelthen været så begejstret. Jeg har, jeg, kvaliteten har simpelthen været så høj, synes jeg. Ja. Så derfor er jeg selvfølgelig enormt spændt på at høre, <laughs> hvad du har fået ud af med i sekundet, i <laughs> Ja,
0: og jeg vil lige hurtigt også indskyde, at jeg har så læst din høst Tour de Chambre, som også udkom på Goodkind, som er... Fantastisk, Den er virkelig, virkelig, virkelig god. Og jeg har allerede lånt den videre til en veninde, som har grædt og grint og, og synes, det var helt vidunderligt. Og Rasmus, trummer vi jo. Jeg synes, at meter i sekundet er fantastisk. Endelig er vi enige. Åh, hvor godt. Jeg synes virkelig, virkelig, den var sjov. Men jeg skulle også lige... Jeg skulle lige... Der var noget med sproget, og det, det lyder jo skørt. Det er jo dansk. Det er jo totalt dansk. En dansk kvinde, der har skrevet den men der er et eller andet øh, meget jysk over den og der var sådan et eller andet noget lidt ja. lidt tørt som jeg ikke helt forstod fordi jeg er fra fra Sjælland jeg er fra Nordjylland så der var, der var sådan et eller andet noget meget øh, nyktont og sådan orknapt som, som jeg ikke jeg lige skulle sådan læse mig ind på før jeg sådan så syntes jeg også det var virkelig sjovt men det tog lige øh, ja. altså en tredjedel af bogen for at få få mig ind på det
1: okay altså jeg vil faktisk det var jeg faktisk det synes jeg faktisk, du er ret i. Altså, det var også noget, som jeg talte med, med Stine om, da jeg interviewede hende. Altså, der er et eller andet meget... Og nu er jeg jo fra Jylland, så, så, eller det er ikke altid, man kan høre det, men det er jeg ret faktisk. <laughs> øhm, og, og der er et eller andet meget jyske over den her bog, ja. som er meget ved vidunderligt, fordi det, og, og, og det synes jeg egentlig var en meget fed beskrivelse. Altså, der er noget meget øh, ordknapt over de her, over, over de her sider. Og, men... Men samtidig synes jeg jamen, det er så strippet på en eller anden måde, ikke? Jo. Altså det er så øh, så nøgen, tror jeg, og det er meget ærligt. Mm. Altså sådan, og, og, og nøgteren, som du siger. Jeg er totalt enig.
0: Ja, men og jeg kan nemlig huske, det var fordi at du havde sagt det, at du ligesom din indre fortæller næsten på jysk. Og min indre ja. fortæller den er bare ikke jysk. Det, 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 det kommer ikke til at ske, fordi at den, min indre fortæller faktisk meget om mig. Øhm, og jeg, ja. jeg kan også huske, at du har fortalt om de forbindelser, der vi læste Alice i Eventurland, og du også havde den her sådan lidt, lidt flotte engelske mm. stemme inde i hovedet. Mm. Det har jeg ikke. Jeg har mig selv. Øhm, det er meget sjovt, sådan den der, hvordan man læser, hvordan ens læsestemme er inde i hovedet. Øhm, det, er også ja, en, det er meget skægt. Der er også noget med, også noget med hvordan folk visualiserer ting, øhm, er meget forskelligt, og hvordan folk... Ja, Uh, vi tænker ikke alle sammen ens så vi altså sådan inde i hovedet er vi alle sammen er vildt forskellige. Det er der sådan skrev flere artikler og forsket i, og det er sådan ret griner, men i hvert fald så min fortællerstemme er bare mig. <laughs> uh, det, det er meget godt, sjovt. Ja, det kan godt være det forvirrende, hvis det er en meget maskulin skrevet bog, uh, sådan noget Hemingway <laughs> ja. og Jack Kerouac og sådan noget, men, uh, men det lykkedes alligevel på en eller anden måde. <laughs> uh, det nej, er meget nej. Jeg, jeg synes virkelig det var uh, den er jo meget ærlig, altså den, den er, som, vi, som, som, som Stine jo også snakker om, den er jo ikke selvbiografisk som sådan, men tager jo udgangspunkt i nogle ting, hun har oplevet, og det der med at flytte på højskole, det der med at blive mor, blive forældre især, synes jeg var ret mm. sjovt, øh, og så det der med, at hun ikke kan holde kæft, det der med, at hun bare fuldstændig, ja. øh, altså hele tiden ævle bævler og har de underligste associationer og er sådan lidt upassende. Det var sådan en meget rørende og sådan meget, meget skøn person. Jeg tror, det var sådan en, jeg ville elske helt vildt meget. Sådan en, der bare ævlede om alt muligt underligt og havde, altså sådan, var helt sådan lidt, lidt grænseoverskridende på en, på en kær måde. Det eneste, jeg sad og tænkte på, kan jeg vide, om Anders Akker, han er klar over, at han er en karakter i den her bog. Kan jeg vide, om hun har snakket med ham? Kan jeg vide, om, det sådan, om de også er venner i virkeligheden?
1: Jeg grinede så højt, dernede, så sige, da og jeg grinede så højt der da det der Anders Arker kom ind, fordi det er simpelthen det var så sjovt det er sådan en ting, at, at Anders Arker openbart er altså, jeg, jeg har set nogle af hans programmer, jeg ved godt han er en, en, en vidunderlig interviewer og sådan noget, men han er bare sådan, han har bare fået sådan gudstatus <laughs> øh, når det kommer til den der til det der med samtalen ja. og jeg synes, bare, er, jeg synes bare, det er så sjovt fundet på noget andet, som jeg også tænkte på. Undskyld, jeg bare afbryder din lille, Nej, lille anbefaling af bogen her. De der øh, kørelære, yeah. synes jeg var helt vildt sket. Yeah. Altså, okay. Jeg, jeg, lige mås- jeg, jeg, synes, jeg synes, det er en utrolig smuk bog. Jeg synes, der, den er utrolig underfundig. Jeg synes, øhm, hende karakteren er så dejligt komplekser, når man ligesom blander det med hendes højskole-sangskrivning og hendes hendes lidt for ærlige brevkasse og sådan, som Stine også sagde det det kommer hurtigt til at handle om hende i stedet for den, der rent faktisk skriver ind men så synes jeg en af, af de fedeste detaljer eller elementer er det vel i virkeligheden i bogen af de her kørelærere der mm-hmm. bare er super trætte af, at hun ikke kan finde ud af at færdiggøre <laughs> sit kørekort. Ikke? Ja. Fordi jeg føler lidt, at det er sådan, jeg vil være, hvis jeg bevæger mig ud i at få et kørekort, hvilket aldrig nogensinde kommer til at ske, tror jeg. Det ja. um, ja. synes jeg bare var meget skægt, og især hende der, nu, kan jeg, nu er det noget tid siden jeg har læst den, hvad er det, hun hedder hende, den kvindelige kørelærer, som de der drenge er helt vilde med. Så dårlig, så det var bare en sjov karakter. Hun er nemlig super skøn. Og og, og, det, og det, ja, hun placerer sig bare meget sjovt i det her, her persongalerie. Mm. Men jeg synes, man får utrolig meget empati for, for alle involveret i den her historie. Ikke? Også for hendes kæreste mm. og for, for, hendes, for hendes søn, selvfølgelig. Men, og også for <laughs> hende her, uh, hedder hun Emma, hende her. Ja, er pigen der um, bliver forelsket i ja ja Og man kan bare nærmest altså, nærmest lugte de der teenagehormoner i luften. Ikke? Ja. Super godt. Men altså man kan nævne sådan man kan nævne sådan ja, man kan se det for sig, og man kan godt man kan godt huske de der ja. helt ustyrlige og, og sådan irrationelle ja. forelskelser man havde da man var teenager, ikke?
0: Jeg synes det der
1: skide barnevogn. Ja, åh oh, ja, hun det sender om i interviewet. Ja. Jeg synes ja, også
0: at det der med højskole var ret interessant, fordi jeg er selv endte at gået på højskole og netop sådan det der med Altså, når man skatter fra, man er så ulykkelig, og man føler det der nærhed, både mm. med de andre elever, men også med lærerne Og så er det meget sjovt, at der netop er sådan en, en kæreste, der ser det hele udefra og synes, det er ret åndssvagt. Og lige om lidt kommer der jo nye ja. elever, og altså, at det er liv og død på en eller anden måde, og hun synes, det er, hun synes, det er skrinigt. De er alt for unge, de ved ikke en skid. Øhm, men ja, hende, ja. hendes kæreste og forstanderinde, og de er jo alle sammen sådan helt med på det, ikke? Men noget af det, som rørte mig allermest, var, at hun er så glad for den veninde, hun har mødt i sin barselsgruppe, hende veninde, som har et hotel øh, i nærheden eller mm. i, en, i en tilstødende by. Øh, hun synes, veninden er så sjov og, og elsker at være sammen med hende, og hun føler enormt stort behov for at blive bekræftet af hende eller sådan at have hendes opmærksomhed, og hun er bare så usikker på om veninden egentlig kan lide hende, og hun tolker alt muligt. Det var sådan noget, som rørte mig ret, godt, ret meget, fordi jeg netop selv har været i den der situation, hvor man bare sådan er helt forelsket i en veninde nærmest, eller sådan bare sådan, ej, du er bare, jeg vil ja. bare være sammen med dig hele tiden, vi skal skrive og snakke sammen hele tiden, øhm, og den anden ikke viser samme gejst og ivr, og så bliver man helt vildt usikker, mm. bare sådan, kan du i virkeligheden lide mig? Øh, Ser du mig bare fordi, at øh, du vil være sød og venlig mod mig, men i virkeligheden vil det jo ikke noget andet? <laughs> Ja,
1: ja ja Og det tror jeg vi alle sammen har prøvet.
0: Ja, og så var der et eller andet sjovt. Det er,
1: og det er en underlig et underligt forhold, ikke? En mm-hmm. underlig følelse at sidde med sådan, og oh, var det altså lidt ligesom hvis jeg forestiller mig, hvis man sådan er, er lidt er forelsket, altså seriøst, er forelsket i nogen mm. uden at den anden er forelsket i en, ja. Det er vel lidt det samme ja, bare på sådan en vendeplan Og
0: samtidig så tror jeg godt, vi ninken kunne lide hende men det lyder også virkelig som om, at de umiddelbart ikke rigtig passer sammen, sådan venskabsmæssigt. Øh, at, der, at der er ret meget ulige vægt, og det er måske også det, som, som den der usikkerhed så giver, giver udtryk for. Og lidt det der med, at de måske er kastet i fagnen på hinanden, fordi at der ikke er så mange andre jævnaldrende kvinder med, med børn der. Øhm. Mm. Og også alle de der scener hjemme hos dagplejemoren også virkelig sjove. Hun er også mm. dagplejemoren, som nærmest er pædagogisk over for, for hovedpersonen også, ikke? Yeah. Øh, og hun kommer egentlig også så får hun hun får saft og hun får muffin så hun får alt muligt og bare slår sig ned og begynder at sige alt muligt det er upassende yeah, yes.
1: at, den side hvor, øh, hvor hendes søn hvor man finder ud af at hendes søn nægter at sige andet end mu yeah. der brækkede jeg mig grin jeg synes simpelthen det var så sjovt
0: yeah. <laughs>
1: man kan bare forestille sig det der ej kom nu den, det, det, du skal sige noget andet sige mor eller altså, sige noget andet og han er bare yeah. mu
0: yeah. Og jeg kom faktisk til at tænke på, at hvis min mor havde været i live, så ville jeg have lånt den til hende, for jeg tror, hun ville have syntes, det var enormt sjov. Jeg kan huske, at jeg yeah. lånte hende uh, den der Michael Laudrup's tænder, som Camilla Stokman og mig senior har skrevet, sådan brevudveksling. Mm, en brevudveksling. Og en dag, så var hun, så, så hørte jeg, at vi boede sammen. Uh, hos, hun bo, flyttede ind hos mine forældre, der var teenager. Og på et tidspunkt, så hørte jeg sådan nogle underlige lyde ind fra hendes stue, og jeg styrtede ind, og så hvad skete der? Og så sad hun og grinte så meget, hun havde tisset i bukserne. <laughs> <laughs> og der var noget af, den samme, der er noget af den samme humor i den her bog, så jeg ville så gerne have delt den med hende. Men uh, i stedet for at have anbefalet den til min onkel, min nogen 40 i onkel, øh, som, ja. som syntes, at den lød super spændende. Så han, han står i kø til at låne den.
1: <laughs> Nå, det er mega fedt. Ja, du har ja. simpelthen sådan et køsystem. Det kan være, at jeg skal, jeg skal have lavet det også. Ja. Det er en meget god idé. Ja, men, øh, man skal men, jo dele de øh, gode læseoplevelser.
0: Ja, det skal man. Men jeg tror virkelig, det er en, en bog, der kan, der kan appellere til flere generationer.
1: Og så synes jeg faktisk, det er, hvis jeg lige må knytte den sidste kommentar til, at det her med, at den både fungerer, den både er underholdende, for det er den. Altså, den er sjov. Men at hun samtidig er så, mm, så opmærksom på sproget, mm. og, på, og på form, og, og på at eksperimentere, som hun også sagde i interviewet, altså leger meget med det, altså forelsker sig meget i sådan noget med, for eksempel at have en brevkasse, mm. og, og skrive, og, og fyrer højskolesange. Jeg har også læst hun, jeg tror ikke det var mig, hun sagde det til, men i et interview med informationen, at... At hun havde egentlig Stiget sig meget blind på sådan noget med At der skulle være sådan nogle byskilte Inde i bogen Altså hun tænker meget i helhed Samtidig med at det fungerer på linjeplan, ikke? Mm. altså at, at det fungerer, når man, når man læser det, det er ikke, ikke overkonceptualiseret, prøver jeg hvis at sige, yeah. det er ikke sådan overtænkt, det, det virker meget balanceret, og det er vist også en gave til, 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 til hendes redaktør, ikke? Yeah. Æ, som øh, jeg lige har glemt, hvad hedder, men øh, fordi det, det må være, det må være en, en, vild, en vild balancegang, når det er en bog, altså der er inddelt i, her har vi noget øh, almindelig øh, prosa. vi følger hende. Her har vi nogle højskolesange som ligesom bryder det. Så har vi nogle. nogle nogle, side, nogle sider af en brevkasse som bryder det. Det er jo i virkeligheden. Altså, jeg tænker bare, at der var stor risiko for, at det kunne blive et, et overkonceptualiseret projekt, som er sådan noget af det, der, der, der faktisk kan tænde mig rigtig meget af, hvis det sådan er blevet for overtænkt mm. i formen. Ikke? Ja. Men det synes jeg overhovedet ikke det er. Altså, jeg synes, det er, det er enormt elegant og virkelig, 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 virkelig fint. Jeg har jo en lille tilspænker. Det synes jeg er stor, kan det jo overføre, at det både er. er er sjovt ja. og er underfundigt og smukt, ja. og at man også lidt har lyst til at græde en gang imellem. Ikke? Ja.
0: men jeg har som sagt en lille tilståelse. Det er, at jeg læste måske et halvandet af de der højskole og så synes jeg simpelthen, at det var ligegyldigt. Så dem sprang jeg altså over. Mm. <laughs> det har ikke rigtig... Okay. Så, og jeg har ikke manglet dem. For øhm, det var bare sådan, jeg ved ikke, jeg går altid vildt meget i stå, fordi jeg begynder at synge dem, når der er melodi på. <laughs> Og så tager det sindssygt lang tid, og så er det, jeg synes ikke, det er vanvittigt inter- interessant, øhm, når det er en melodi, jeg kender, og en tekst, jeg kender. Jeg ved ikke, jeg kan mm. blive sådan lidt irriteret over, medmindre det er en lejlighedssang skrevet til nogen, jeg kender, så er jeg sådan lidt, hvad skal det mm. her til for? Så det, det sprænger jeg altså over, øhm, og det har jeg faktisk også hørt fra en anden veninde, der læste bogen, at det sagde hende ikke rigtig noget, men som ellers var meget glad for lejlighedssangen, øhm, hendes tidligere bog, så mm. ja. Mm-hmm. Så det, så det, altså, hvis der det jeg, sad nogen... jeg
1: lappede dem i mig. Men også fordi det var for mig var det ligesom et, et, et brud, der samtidig, altså i, i teksten, som samtidig øhm, Illustrerede rigtig smukt, at vi befinder os på en højskole. Mm, yeah. <laughs> Meget simpelt. Men også, at øhm, men også hendes kærlighed til ord. Yeah. Og hendes, du ved, hendes hendes eftertanke. Fordi ja, altså, der er jo mening i de der sange, og, og for mig blev det bare en meget stor, bliver det faktisk en, en betydelig del af læseoplevelsen. Ja. Øh, men altså smager behag. Jamen, jeg tror heller ikke de er.
0: Jeg tror heller ikke de uden relevans øh, og tilknytning til bogen, men det var ikke som sådan noget savnet. Og netop det der med det bryder. altså jeg synes brevkassen brød med historien øh, på en fed måde. Øh, som jeg godt kunne lide, men det der med igen at blive afbrudt af en, en, en sang, det, det sagde mig ikke noget, så dem sprang jeg bare over. Fordi det, 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 det ødelagde lidt mit læseflow, og det var nok også derfor, det tog okay. mig lidt tid at læse den. Altså jeg var lang tid om ligesom at komme i gang med den, også fordi at det ikke var en jysk fortællerstemme. Øhm, så da jeg ligesom først var i gang, så fandt jeg ud af, at det var sådan, at jeg ikke gik i stå. Fordi der var sådan et eller andet ved de der sange, hvis jeg prøvede at læse dem, så ja, så lagde jeg bogen fra mig og kom ikke rigtig videre. Så det var sådan lidt, ja, det var jo bare mig, og hvis der sidder nogen derude og skal i gang med at læse den, så skal de ikke have dårlig samvittighed over, hvis, hvis de har det på samme måde. Men igen, som du siger, Rasmus, det giver rigtig meget til bogen. Øhm, nogle lag, mm-hmm. som jeg så ikke har fået, det kan jeg så få næste gang, jeg læser bogen. Det er sådan en bog, jeg godt vil genlæse, især hvis jeg selv går hen og får, for, for børn, fordi det var ret, det er ret befriende, når der er nogen, der er så ærlige omkring, hvor hårdt det er at være forældre. Og det der med, at han ikke Altså, de kan ikke få dem til at sove, og øh, altså, de har ikke sovet, og de er sådan helt desperate efter søvn. Det synes jeg var altså, lidt, depri- lidt, lidt uhyggeligt, lidt skræmmende, <laughs> når man ikke selv har fået børn ja. nu, øh, men også lidt befriende.
1: Så ledes dommen over meter i sekundet af dine Pilgaard, som er blevet udgivet på forlaget Goodkind og selvfølgelig kan købes i øh, alle boghandlere. Virkelig stor anbefaling herfra.
0: Nå Rasmus, det er sommer, og øh, jeg skal i hvert fald til Bornholm i næste uge, hvor jeg har tænkt mig at tage en stak mm-hmm. bøger med og forhåbentlig få læst. Vi skal være i campingvogn, og vejret ser ud til at blive rigtig dårligt, så øh, det er ikke fordi, jeg skal øh, ud og opleve så meget. Jeg skal nok bare sidde i et fortelt og drikke øh, kaffe og, og læse bøger rigtig meget. Øh, men vil du ikke fortælle, hvad du skal læse?
1: Jo, jeg kan lige tilføje at jeg skal, jo, jeg skal jo til Danmark. Jeg glæder mig helt vildt meget. Jeg har ikke været i Danmark i et halvt år, fordi der, har været, der jo stadig er coronavirus. Og det har været så hårdt, og jeg er så hårdt herovre. Mm. Så jeg flygter, og jeg tager nogle bøger med, som jeg har liggende herhjemme. En af dem, en af dem, som jeg glæder mig allermest til at læse, det er den bog, der hedder Human Acts, som er skrevet Han Kang, som jeg først næsten lige, altså for et par måneder siden, stiftede bekendtskab med, fordi jeg var den sidste i verden, der øh, ligesom fik læst den bog, der hedder The Vegetarian. Jeg har heller jeg har den ikke læst Rasmus,
0: så jeg er den sidste i oh, verden. det er godt men du, du er ikke den øh... eneste, der har den, så jeg skal have læst den.
1: Nej, <laughs> kan du så komme i gang? Det er en fantastisk <laughs> bog. Æ, og klart, en af de bedste læseoplevelser, hvis jeg sådan lige skal vælge noget af det, altså... Udover nu, vil vi tale taler om middag i sekunder, som også, som også er meget højt på listen, og faktisk også VF5, som, som var den anden øh, godkendt bør, også meget, meget højt på listen, så er vegetarianet også bare meget højt på min liste over øh, de bøger, jeg har læst indtil videre i 2020. Så jeg er helt vildt spændt på, på Human Acts, øh, mm. som, øh, som jo har skrevet af øh, den her sydkoreanske forfatter, der hedder Han Kang. Øh, meget, 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 meget spændende. Øh, derudover så... Øh, skal jeg have læst noget øh, af skønne Karoline Albertine Minor, faktisk også en godkendt bog, <laughs> som lige er dumpet ind uh, med posten her. Hun har skrevet en ny bog, en roman, der hedder Hummerens skjold. Jeg har, var meget vild med hendes, øh, hendes novellesamling, hvis man kan kalde den en novellesamling, for de også lidt nogle af dem hang lidt sammen. Nu <laughs> er meget, meget, meget smukt skrevet. Den hedder Velsignelser. Jeg ved, hun også har skrevet noget andet, jeg ikke lige har rundet endnu. Øh, øh, men hun er i hvert fald virkelig vide, værd eller at tjekke andet. Den yes. har jeg nemlig læst, og den som, er rigtig god. Jeg har den stående på min hylde, og jeg har dårlig som vidtighed over, at jeg ikke har nået den endnu, fordi hun er... Altså, jeg synes, hun er en... At hun klart er en af de mest interessante, litterære stemmer i Danmark, uden at det bliver sådan... Øh, uden at det bliver for makro. Mm. Og uden at det bliver sådan for... Hvis det giver mening, uden at det bliver sådan for... Øh, for, øh, uden at det bliver for langstrakt og alt for overdetaljeret og øh, til min smag i hvert fald, og uden at det bliver øh, sådan højtravne. Jeg synes hun skriver enormt godt, øh, og, og der er virkelig meget sådan kvalitet i teksten. Det glæder jeg mig enormt meget til. Øh, så Human Skjold og Human Acts, og så skal jeg have læst en, en bog faktisk det er faktisk to bøger, del to, som jeg ønskede mig i julegaver og, og har ønsket mig før. Og mine forældre har simpelthen, var simpelthen til sidst nødt til at sige, at vi kan simpelthen ikke finde den nogen steder. Den er vist udgået fra forlaget, og øh, det siger de alle boghandlerne, og vi kan ikke finde den nogen steder. Jeg var helt vildt ked af det, fordi skulle jeg så aldrig læse Jens Andersens skønne øh, biografi om H.C. Andersen, som det nu er lykkedes mig at få fat i. Det er super her, ikke? Men øh, sidst jeg var i Aarhus, hvor mine forældre bor, så gik jeg i den øh, boghandel, der hedder Spartacus, som er sådan en, en rigtig øh, rigtig kommunistisk boghandel. De er i hvert fald meget. Øh, de, de har et eller andet meget rødt øh, politisk stå. Øh, de er super søde derinde. Det de er vist frivillige, der arbejder derinde. Det er underligt jeg er opvokset det der kvarter. Og jeg har faktisk aldrig lagt mærke til den før, jeg ved godt, det er lidt skamligt. Men hmm. jeg gik tilfældigt der ind og skannede hylderne, og der stod den bare sådan to bind, Ej. store hardbacks, hvor der stod Andersen på ryggen. Og så er det sjovt, at forfatteren også sidder Andersen ah, og Jens yes, Andersen, ikke? Ja. ja, det er ret sjovt. Jens Andersen er jeg meget, meget stor øh, beundret af, fordi han har skrevet nogle helt vidunderlige bøger om Astrid Lindgren. Ja. Så hvis man, er, hvis man godt vil blive lidt klogere på de her store kohiffer, de her store ikoner, så skriver han altså helt videre lidt om den. Det var også ham, der skrev øh, biografien om Kim Larsen øh, mm. efter han døde, mm. øh, eller har skrevet den færdig efter han døde. Han var vist midt i den, var i en kæmpe, kæmpe mediecirkus dengang, kan jeg huske. Han øh, har skrevet mange bøger, den har jeg ikke læst, men han har skrevet mange øh, bøger, og han er gammel litteraturredaktør på Berlinske. Mm. Vi var kollegaer dengang hvor jeg også var på Berlinske, og ja, altså skriver som en drøm. Det har jeg altid tænkt, at han gjorde. Og den her H.C. Andersen-biografi er ikke en undtagelse. Altså, jeg er gået i gang med den, og er et godt stykke inde i første første bind, og man bliver suget helt ind i Andersens univers, og du ved, i tiden, hvor H.C. Andersen var var ung, er er der, hvor jeg er lige nu, ikke? I bogen. og, Og kan sådan ligesom, du ved, når man kender København godt, så er det også bare ret spændende, den der måde, han kommer til København på som helt ung, og bare tænker jeg er gud til mennesket, <laughs> oh. nu skal I, I mig se, ja, Jamen, han, men det er jo lidt sådan der, ikke? Nej, det havde han jo ikke rigtigt, altså det, eller, eller, det, det, det er havde lidt han måske tvittudt, som egentlig, ung, fordi... og så blev
0: han øh, pillet ned, øh, og så blev han meget selvudslættende måske. Ja. Nå, han var meget det, sikker på, at han skulle være kunstner.
1: Han vidste, at han skulle være kunstner mm. sådan, altså i starten troede han jo, at han skulle være øh, både skuespiller og balletdanser og no. sanger og sådan. Noget. Han ville meget gerne. Det var vigtigt for ham at arbejde på det kongelige teater, så ja. han hang ligesom ud. der. Han var sådan hangaround og, og var også på skuespillerskolen og på balletskolen og sådan, noget. men var egentlig ret håbløs. Øhm, me, mere vil jeg ikke lige spoilere, for jeg synes faktisk, at man skal læse den. Altså, han er jo den største den er jo vi har fat i Danmark. På. Du. Den er svær at få fat på, men jeg synes bare <laughs> øh, men det er derfor jeg siger det, fordi her med en opfordring. Jeg tror det er Gyldendal der har udgivet den. Mm? Gyldendal. Det skal i simpelthen stramme op ud Den skal jeg flere af den her den skal genudgives, eller den skal... Øh, ja, ja, der må ske et eller andet. Ja, det, det er en af I de største, den, vi har i Danmark, og det er en underlig biografi. I må jeg have t- den, Ja, eller start printerne efter,
0: <laughs> Altså Jens Andersen, jeg har ikke læst hans, hans Astrid Lindgren-bog-bøger, øh, øh, men jeg ved, at han var involveret i den dokumentarserie, der kom om hende for nogle år tilbage på DR2, som var rigtig, ja. rigtig god... Øhm, så, og jeg elsker jo Astrid Lindgren, det, det ved du øh, mere end nogen anden måske, ja. øh, men de fleste ved det nok. Så, ja. så jeg vil gerne vide mere om hende så det er også en, jeg har stående på min liste. Jeg er bare ikke så god til det der med biografier. Øh, men, men det altså, er jeg
1: heller ikke. Og, <laughs> og det er bare her, hvor Jens Andersens biografier skiller sig totalt ud. Det føles, jeg lover dig i dig, det føles ikke som om man sidder sådan og... Og, og, og bliver altså, det føles ikke som om man, man er i gang med at opdrage sig selv, det føles mere som om at man kommer hen, lidt ligesom når du kommer tæt på hovedpersonen i, i meter i sekundet, så føles det mm. som om at du kommer helt ind under huden på hos Andersen og på Astrid Lindgren, hvilket er ret unikt når man, altså, når man er så vild med lige præcis de to ja. øh, mennesker som, som du og jeg er ikke? Ja. Men, Men, øh, jeg
0: har også læst en biografi som Andrea Bach har skrevet om Else Marie Pade og den er borygende den er så god så, så jeg har prøvet de der bøger, som bare man sluger, og man er fuldstændig grebet af dem. Så, så det er jo bare, altså lige Astrid Lindgren vil jeg i hvert fald godt give en undtagelse. Gør en undtagelse det skal du i hvert fald.
1: Ida, hvad har du tænkt, at du skal læse i dine ferie her? Ja, jamen jeg er... Hvad tager du mest
0: <laughs> Jeg er i gang med en vællesamling af Tove Jansson, som lige er udkommet på Gyldendal, som hedder Dukkehuset. Og øh, jeg har læst alle de, øh, Gyllendal har de sidste par år udgivet øh, Tove Jansens ting, øh, oversat dem til dansk og udgivet dem. den første var den, der hedder Sommerbogen, som jeg også har anbefalet øh, flere gange, tror jeg nok, i den her podcast, fordi den er sådan en helt vidunderlig fortælling om en barndom ved den finske skærgård og en bedstemor, der er lidt skør. Gyllendal har også tidligere udgivet hendes novellesamling At rejse med let bagage, og den her hedder så Dukkehuset, og jeg synes, den er endnu bedre end end den anden novellesamling. Altså Tove Jansson, hun skriver virkelig, virkelig smukt. Der er sådan en finsk kølighed og lidt lidt hårdhed i det, men også bare virkelig sans for skønhed og og, og beskrivelser. Hun er også, der er sådan en, altså... Der er vist ret mange homoseksuelle par i den her bog, øh, Forelskelser, uden at det bliver gjort til en ting. Altså, Tovid Jensen var jo også selv i, i, et, i forhold med en kvinde, så, så det giver jo god mening. Men det er bare ikke særlig politisk. Det er bare sådan meget matter of fact. Og det er ret fedt, at det jo bare er to mennesker, der, der lever sammen i et forhold. Øh, så jeg er. Jeg er halvvejs, og jeg er helt, helt forelsket i den her. Øhm, og udover det, så skal Hvis jeg også... Hvis man lige
1: kunne høre mig øh, taste, så øh, var det fordi, jeg lige skulle skrive Tove Jensen på min to-read-liste <laughs> øhm, på min computer. Jeg har en line, line, liste, men jeg vil vildt gerne læse de der genudgivelser. Ej, det lyder virkelig fedt. Og,
0: og derudover, så er det også bare de smukkeste bøger. Det er kun i paperbacks, men de er sådan nogle smukke pastelfarver, og så er siderne, altså sådan kanten af siderne er farvet, så... Mm. Det er ligesom, når man, når man tager dem ud, så er den, altså dukkehuset er sådan mindt grøn, og så står der øh, dukkehuset med lyserød, og så siderne lyserød Altså ikke når man åbner dem, så er de selvfølgelig bare papirfarvet, men, øh, men, men altså, kanten af siderne er lyserød, og sådan er det også med de andre bøger. Det er meget lækkert at have stående. Øh, de er så også lidt skrøbelige, fordi at de er øh, paperbacks, men... Men samtidig giver det også noget karakter til dem, når de begynder at have sådan lidt æsløre og lidt, lidt skrammer og sådan noget. Så bøger skal elskes og læses, og, og derfor så, så, så sker der sådan nogle ting. Øhm, yeah. Ligesom dig, så skal jeg også læse Hummerens Skjold, fordi at ligesom dig har jeg også fået en lille bog ind æh, af <laughs> øhm, så Men den, den har du jo snakket om. Jeg synes bare, at altså, det er en virkelig smuk forside, Det ligner sådan et, et ældre kunstmaleri, og så var der noget i pressemeddelelsen et citat hvor der står, at barndommen er en ø, der synker i havet. Før eller siden må man forlade den, og man bliver kun så klar, som man bliver. Det synes jeg var sådan ret lækkert.
1: Og ja, det er meget smukt.
0: Men altså, jeg synes virkelig, at øh, vores podcast begynder at, øh, og, 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 at give bonus på den måde, at forlægene har fået øjnene op for os, fordi jeg faktisk også har fået to bøger fra People's Press, som begge to lyder rigtig spændende. Ja. Den ene, det er Car- Caroline Livingstones... Øh, første roman der hedder brak og jeg har ikke læst hende, hun har skrevet en selvbiografisk bog som hedder øh, Jeg skal lige se her den hedder nat i april øh, som jeg ikke rigtig kender til men, men hun lyder som en spændende person og så er det noget en, en bog der ligesom tager udgangspunkt i øh, i død og familie hvis nok det lyder lidt hårdt i hvert fald så noget med traumer og mm. Og, 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 og familierelationer, og sådan noget, som jeg altid kan være, være interessant at læse. Øhm, så, så, og i det, jeg har bare sådan et flip med unge danske kvinder, øh, kvindelige forfattere for tiden, så, så hun er ligesom bare endnu en i rækken, øh, ud over Tine hø og, og Stine Pilgaard og, og nogle andre, jeg også har læst på det seneste, som jeg ikke lige kan huske. Og den sidste bog, jeg så ligesom skal læse, øh, håber jeg at læse, det var egentlig og, og jeg, nu ved jeg, så har du nok ikke lyst til at læse den, der står totalt vanedannende på forsiden sådan et citat fra en, der har læst den, som er meget begejstret, som jeg tænkte, det lyder godt, det er ikke et kvalitetsstempel. Så må <laughs> jeg læse den. Øh, Dolly Alderton, som jeg ved, du synes er mega nederen den der, alt jeg ved om kærlighed. Mm.
1: Øh. Rettelse. Jeg synes, hun er sjov, og hun skriver <laughs> som en drøm. Åh, oh, jeg synes, den var lidt irriterende, til ja, at men den, den er heller ikke så ja. meget.
0: Ja. Men hun synes i hvert fald, at den er totalt vanedannende. Øhm, så, og så ja, jeg er som sagt ikke gået i gang med den nu, men jeg ved ikke, om det er fiktion eller om det er en form for, for, for journalistisk reportage. Men umiddelbart så er det sådan, at en journalist følger igennem otte år tre kvinder, interviewer dem, læser deres dagbøger, deres sms'er og interviewer deres venner, familie og bekendte og nogle gange flytter hun endda til de byer, hvor de bor, så hun kan være tættere på dem i længere perioder. Og altså uanset om det er fiktion eller ej, jeg tror, at det er ægte mennesker. Så lyder det som et ret Hva- spændende greb. Bon? Har du sagt det? Den hedder Tre kvinder, og det er Lisa okay. Tadeu, som har skrevet den. Og det har så ah. været, det har så været en eller anden international bestseller, øh, proklamerer de. Så, 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 så jeg har bare <laughs> ikke hørt om. Den. Men så er det jo dejligt, at den kommer ind af. Af døren, Fordi jeg tror, at det er sådan en, jeg kommer til at lappe i mig og grine og forundres over og reflektere over øhm, på den der fede, lækre sommer, sommerferie måde
1: Sikke nogle, øh, nogle dejlige læseplaner, du har lagt der, og jeg glæder mig til på den, anden side af, på den anden side af sommeren og på den anden side af, af Bornholm <laughs> og, øh, og høre, hvordan, hvordan det har været. Mm. Øhm, vi skal til at runde af. Ja. Det er, har været en dejlig sæson, synes jeg. Tak for, 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 for endnu en sæson. Du er
0: meget sød. Vi vender selvfølgelig tilbage med corona. Det har været
1: en speciel sæson. Ja. Jamen det har det virkelig, yeah. og en uforudsigelig sæson. Jeg vil sige, de planer, vi læge. Vi, vi holder, nu er det blevet en tradition, fordi nu er det sket tre gange, inden vi starter en ny sæson, så, øh, og vi har lige gjort det i går igen, altså prøver vi sådan at planlægge frem og sådan noget, altså ligesom alle andre, så yeah. vores planer er jo blevet totalt, totalt rådet til højre, fordi... Corona ligesom kom ind og, og, ø, og, ø, 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 og ændrede i hvert fald vores, mm. både vores læsevaner og vores forhold til, til bøgerne på en eller anden måde. Og ja, for, altså for mig har det jo langt af vejen også været ø, positivt at være i lockdown, fordi jeg har fået læst så meget. Men, men det har jo også kostet noget energi. Er sådan, at der er noget, der har rykket sig på en eller anden måde ja. ø, under det her. Ja. Ø, som jeg, som jeg er stadig er i gang med at tænke over, hvad, egentlig, hvad egentlig er. Så tak for en, <laughs> endnu en sæson. Vi vender selvfølgelig tilbage. Det gør vi til efteråret med sæson 3 af Ida og Rasmus elsker bøger. Vi er begyndt så småt at planlægge, hvad der skal ske, og vi glæder os til igen at tale om om bøgerne. Og i mellemtiden så kan vi jo mødes på vores fine lille Instagram, der hedder Ida og Rasmus sindssygt nemt, hvis (laughs) vores handle, Ida og Rasmus. Man er meget velkommen til at gå ind på Podimo, hvor du højst sandsynligt, Jo mindre du har piratkopieret lytter til denne her episode. Og giver sådan en thumbs up. Følg os derinde, at vi kan give dig besked, så snart der er noget nyt. Så tusind tak for denne gang. Og og på gensyn, mit navn er Rasmus Melgaard Harbro.
0: Og jeg er Ida.